I dagens avsnitt av Veckans Affärs hållbarhetspodd så träffar jag vdn för Svenska Spel, Lennart Kjell. Vi pratar om spelansvar, vi pratar också om den kidnapping han råkade ut för och också hur man tar ansvar och makt när man både är vd men även i sitt privata liv. I Veckans Affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig, Jessica Sederberg-Bodmar. Välkomna till veckans affärs hållbarhetspodd. Idag ska jag prata tillsammans med vdn för Svenska Spel, Lennart Kjell. Välkommen hit, Lennart. Tack så mycket. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete. och Vi pratar om både den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska delen. Och du har ju en lång historia. Du har varit vd på Svenska Spel sedan 2011, eller hur? Stämmer. Men innan dess var du vd på Vasakredit, på Ticket, Ica-banken och SCB Finans. Ja. Alltså du har varit vd, känns det nästan som hela din yrkeskarriär? Det var snällt sagt. Det är 23 år ja. och jag är 58 nu. Ja, och jag, och jag har jobbat, jobbat lite längre. <laughs> ja, det är bra. Hur många år har du jobbat? Om du ja, men har... Säg så här, jag har varit 30 år i näringslivet ungefär, varav 23 som, som nu som vd. Om man... Ja, och jag brukar säga att jag har jobbat med hållbarhet i 27 år, så då får vi ganska många år tillsammans då, som vi har står här med erfarenhet. Ja, och det, det kan man ju lugnt säga att man har ju inte haft fokus på de här frågorna alla de 23 åren. Det har ju accelererat i takt med de miljöförändringar vi ser i första hand. Då. Mm. När skulle du säga att det blev en, en förändring som själv blev uppenbar för dig? Ja du, det, jag tror, jag gick i IFL, mm. Institutet för företagsledare, som 1992. Mm. Och då var vi på ett studiebesök tror jag, det hette Ekover, jag tror det. Just det. Eh, ett företag som, jag tror det var bara tvättmedel de tillverkade. Mm. Eh, det var kliniskt rent, det var av med skor och sätta på vita rockar och hårskydd och allting. Och eh, det var en helt annan industri än den man kanske hade sett förut. Och de var extremt noga med det här med hållbarheten mm. hela vägen. Mm. Det här med att premiera hur man tog sig till jobbet och därifrån hur medarbetarna, liksom, mycket sånt här med jämställdhet, jämlikhet och eh, premiera andra saker. Det var en ögonöppnare för mig. Men det var redan 92, det är ju ändå ja. länge sedan. Det, var det kan vara 93. 92, ah, okay. 93 ja. Men början på 90-talet då? Ja, jag tog med mig det och så började jag just köpa det tvättmedlet. Ah. Nästan 100 på att det heter Ekover. Ah, ja, det heter ja. Ekover. Ja. Ah. <laughs> men som du hör köper jag inte det nu. Men jag tror inte det finns hos min handlare faktiskt. Men jag tänker på det. Men det kommer vi till kanske. Vi kommer absolut till det. Vi ska ta lite grann mer om, om Svenska Spel. Det är ju ett statligt spelbolag eh, som har en, en spellicens för att, för att bedriva spel. Ni har otroligt många spel. Ni har Lotto, Måltipset, Oddset, Keno, Joker, Jack Vegas, Triss, Poker, Eurojackpot och ni drog in 4,9 miljarder till statskassan. Casino Cosmopol. Casino Cosmopol har ni också, ja. Absolut. Den, ligger ju, den är lite annorlunda. Den är ju fysiskt på riktigt. De andra spelen är ju mera lotter eller digitala eller sådana man kryssar i liksom en, 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 en här tipsbong. Vi kan ta en stund om vad definitionen på fysiskt på riktigt är ja. om du vill. Men ja. för mig är liksom man, kan, man får köpa spelen på det sätt kunden önskar. Det vill säga vi har också nästan 40 000 medarbetare eller människor ute i landet som representerar våra produkter. De kallas spelombud. Eller? Precis. Mm. Och de får man inte glömma det här. De är jätteviktiga, speciellt mm. när vi pratar hållbarhetsfrågor. Just det. De representerar och jobbar under vår flagga, under vårt varumärke. Men men vad innebär det då att vara spelombud? Och Casino Cosmopol, där styr vi ju själva. Och det är inte alltid lika lätt hos ett spelombud. Nej, men vad innebär det att vara ett spelombud? För du sa att ni styr dem ändå. De har skrivit på, om jag förstår det rätt, de har skrivit på ett kontrakt över ja. att få vara era spelombud. Det innebär bland annat att man får inte sälja lotter till, ba- alltså till unga under 18 år. Man får heller inte sälja om man misstänker att det förekommer spelmissbruk. Helt rätt. Och, och man, ska också, man ska också upplysa om risker om man ser att det finns ett riskbeteende. Ja, 
eller risk för matchfix eller om det är penningtvätt eller sådana saker, det är mängd saker och det är, det är alltid som om man jobbar igenom någon annan för mm. de har ju sin affärsmodell mm. där det kanske är mer vinstmaximering medan vi har ju sagt att ansvar är viktigare än vinst då måste vi vena det och därför utbildar vi ombuden och certifierar dem tycker jag på ett bra sätt men här finns jättemycket att göra mm. för, för uppdraget som ni har från staten det är att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt Ibland annat. Vi har sex stycken punkter, om man uttrycker det så. Där det här är det är ett sådant. regleringsbrev som det heter, jag som jobbar på Naturvårdsverket. <laughs> ja, man kan kalla det så. Men jag tycker det är bra, för vi hade... Jag tror vi hade 12 stycken när jag började 2011 mm. och det var för att översätta tolkningen av det krävdes det 25 sidor. Mm. Och då lyckas vi ändå komma ner till sex stycken tycker jag rätt tydliga punkter som passar nu men som kommer att vara tror jag, svårare att jobba efter när vi går in i en ny spelmarknad 2019. Just det. Vi ska komma till den nya spelmarknaden 2019 men vi ska också säga att Svenska Spel grundades redan 1896. Det var då man, det var några som ville ha pengar till Svenska Mässan om jag minns rätt och så ansökte de att göra lotteri och sen så bestämde sig staten för att ja, men det var en bra grej och sen har man utvecklats hela vägen och 97 så grundades det som nu är Svenska Spel som egentligen då var penninglotten och tipstjänst som slogs ihop. Eh, så att ni har ju en väldigt lång historia eh, som ni ändå ska, liksom, som det ändå vilar på. Ja, det är riktigt och den tycker jag är väldigt viktig att vi har en historia mm. att vi, som vi bär med oss och eh, det tycker jag, en, det finns stolthet i den det är ett arv som vi kallar det mm. och det tycker jag är viktigt. Men om vi tar den här delen då med den nya spelmarknaden som ska komma, vad sa du, 2019? Ja, processen är väl sån nu att nu, just nu så, så jobbar man fram en remiss alltså på, som ska gå till lagrådet. Mm. Och därefter så, så blir det en proposition eh, som ska komma i mars nästa år och i juni ska riksdagen besluta. Och därefter i juli så söker du licenser. För att vara full fart första januari 2019. Tajt schema med, med de ögonen mätt så att säga. Att det, det, det är ett tajt schema men man har ju bestämt sig. Man, framförallt har man ju sex stycken riksdagspartier som är överens. Mm. Så därför är inte, borde inte det här vara någon fråga. Men anledningen till att man har den här spelutredningen är ju för att det på senare år har strömmat in ett gäng med vad man kallar då för icke-reglerade spelbolag som agerar på den svenska marknaden. För i Sverige har vi haft en reglerad spelmarknad där man för att få vara här och bedriva spelverksamheter behövt söka tillstånd hos staten, fått tillstånd och man får tillstånd ett år i taget. Alltså om man då inte svenska spel, för ni har ju det som uppdrag. Men andra... Vi söker också tillstånd. Ja, ni söker också Tre tillstånd. Tre år i taget. Tre år i taget. Fick vi igenom. Okej, okay, ni fick igenom det. Men många andra le- ja. lever på... Alltså, vi har miljonlotteriet, vi har postkodlotteriet, mm. vi har en del andra bolag som också har, som har licenser. Mm. Men problemet har ju varit de här icke-licensierade bolagen som agerar utanför Sveriges gränser, men ändå trycker på med enormt mycket reklam. Alltså, senaste kvartalet så gjorde de ju reklam för 478 miljoner. Alltså en halv miljard på ett kvartal gjorde man reklam för i svenska medier. Jo, och man kan ju börja någonstans. Anledningen till, man, det säger ju Ardalan Shakarabi som civilminister också, vi har tappat kontrollen. Det är hans ansvar ska sägas. Precis. Han har han, spel. Riktigt, han har ansvar för spelen. Eh, som ligger, framförallt i grund av kulturutskottet som han också eh, har. Eh, och det är ju det att man har tappat kontrollen eh, på spelmarknaden. 25% procent av marknaden lever utanför så att säga, regelverk och tillsyn. Just det. Eh, med betoning på tillsyn. Men de här har ju kanske ett tillstånd i något annat EU-land. Och många verksamma just kanske från Malta. Just det. Så de finns ju tillstånd i något annat EU-land. Mm. Men de sköljer ju in över svenska folk med just reklam. Mm. Det är ju nästan 3,2 miljarder i reklam på tryckt print. På tryckt så kan du lägga till allt som är i sociala medier. Ja. Du kan lägga till det som... TV. TV så, som inte syns. Mm. Så att det, det är ju, man kan ju undra ibland vem är det som är, är, är spelberoende. 
Är det Chipstedt Bonnier? Mm. Eller är det... Vad tyst eller, du blev nu. Nej, ja, absolut. Jag är fullt öppen med att, att jag jobbar ju här på Bonnier. Så och jag det, vet absolut. att det kanske är 20% av intäkterna på både Expressen och Aftonbladet som kommer från de här. Så man, man, här har man ju säkert en... en en, en diskussion tycker jag borde ha en diskussion om vad, vilken typ av reklam ska vi få göra på vilket sätt men, men inte, alltså jag är ju för att det ska vara lagligt det är ju absolut min, min bestämda uppfattning så jag tycker inte att man ska bedriva olagligt och det är olagligt att bedriva spel eh, att publicera reklam för sånt som är olagligt i Sverige ja nu hade vi två domar Precis, för, en jag skulle säga det, för en vecka sedan så kom det ju då att det inte längre är tillåtet utan slut med reklam för utländska bolag kom det och då är det ju det är en dom från förvaltningsdomstolen att nu ska det vara slut. Ja, och det blir väldigt intressant att följa ja. och se nu vad som händer på den tv-reklamen som vi ser. För det vi känner det är väl så, när vi sitter på middagar eller man pratar spelmarknad och så så är ju folk, de är ju så trötta på reklamen. Mm. Och det har också gått så långt så att andra företag vill inte synas bredvid den här reklamen. Just det. Eh, om du tar andra kända varumärken vill inte vara i närheten av det här för folk stänger av. Just det. Eller men det kan man ju själv sitta och titta på jag som älskar. Då försöker man prisa ut nu, ja. höjer priserna med 25% för att få bort eh, spelreklamen. Mm. Men ändå när man sitter och tittar, jag som tittar mycket på reklam för att jag tycker att det är ett intressant kommunikationsforum, ja. ser ju, det är reklam efter reklam efter reklam som alla är från spelbolag. Och det är väldigt få av de spelbolagen som har en licens i Sverige. Så är det. Så det men det här stänker på branschen. Om det jag stänker på så branschen så. alla gånger. Så vi har ett jättejobb mm. med imagen, anseendet, Eh, hela branschen och det påverkar ju svenska spel, postkoden eller kombispel eller vilka du vill mm. det här att man negativ, det blir så negativt med spel mm. genom att det har gått för långt så det ena delen är just eh, att få in de här innanför staketet de här 25% procenten och då måste man göra den här licensen så attraktiv som möjligt och det är det vi pratade om nyss med, med Ardalan Shakarabis uppdrag till utredningen var just det, ta mm. fram ett förslag en utredning som pekar på hur det här skulle kunna gå till Lika villkor för alla helt enkelt Mycket bra, ordning och mm. Reda, slut på Villa Västen och, och då måste man ju också göra det här så det blir attraktivt att söka licensen så vi verkligen får in i alla fall 90-95% av marknaden mm. och, och där är vi. Och det andra viktiga uppdraget var hur ska vi skydda konsument på bästa sätt? Det, nu, var du, nu blev du så här engagerad så nu dunkar du i bordet här. Ja, <laughs> det är bra. Ja, men det här, men, men det den här frågan brinner jag verkligen ja, precis, för. Ja. Och det, för då är du inne på det som egentligen är, är, är din topic här med hållbarheten. För att skydda konsument är ju mycket, det handlar ju mycket om det. Mm. Jag, jag tror inte branschen, vi mår ju inte bra någon av oss av att se sådana som hamnar i missbruk och beroenden. Nej. Och det måste vi vara ärliga och säga. Vi, hur, vad är vårt bidrag till det här då? Mm. För, för om jag frågar frågan då som brukar vara den första frågan då i podden är ju, vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete för dig, Lennart, och för svenska spel? Ja, men alltså vi, vi, vi fokuserar ju självklart på många frågor kring hållbarhet och integrerar det i vår affärsmodell. Och det är inte bara, det är lätt att säga, lite som man tittar historiskt som vi var inne på för en tio minuter sedan, mm. så är, var det ju mycket kring miljön och koldioxidutsläpp. Och det är ju en del. Men det, här, det är så mycket mer. Och, och för vår del så är det ju, det är många parametrar. Det finns sju stycken områden som vi, som vi lyfter in. Och tre av dem som är riktigt sådär prioriterade. Affärsetik, antikorruption och spelansvar. Ja, alltså där kan man säga, om man nu sätter termerna, vad gör vi med skada? Mm. Så är det ju, det vi kan vidta åtgärder är inom spelansvaret. Mm. Men också affärsetik och antikorruption. Och översätter vi det så kan man prata penningtvätt. Just det. Eller matchfix till exempel. Mm. 
Och då kommer man också in på de ombud vi jobbar med och så vidare. Men så hur att... många är det som jobbar med hållbarhet hos er? För jag tittade på er ledningsgrupp och då sitter ju ingen, det sitter ingen hållbarhetsansvarig i ledningsgruppen. Jo, det gör det. Han heter Joakim Mönfeldt och han är kommunikation och hållbarhetsansvarig. Kommunikation och hållbarhet, då är det nog hemsidan som vi inte uppdaterar. Ja. Där står det kommunikation. För, för där ligger, ju en, en... ligger sponsringen, det ligger modevarumärket, det ja. ligger just det vi pratar spelansvar. Och hela media, press och så vidare. Ja. Så att, och säkert glömt någon intern kommunikation, ja. extern och så vidare. För det jag skulle säga att ni har ju en, en hållbarhetschef som heter Sinita Strandänger. Ja. Och som också är ute mycket i sociala mycket. medier. Och, och pratar om just spelansvar som, som er viktigaste del som, ja. som spelbolag. Och det här kan ju låta klyschigt. Men vår, vi ser ju som att alla som jobbar på svenska spel måste ha ett spel, tänka spelansvar eller tänka hållbarhet utifrån de tre delar som vi har valt ut nu då. Mm. Och där tycker jag, så Sinita är ju mer liksom en superuser som är talesperson men också säkrar att vi alla jobbar med det här. Just det. Och att vi gör de här certifieringarna som vi gör inom bolaget. Ja, för ni, ni driver på hela, hela företaget. Hur många anställda är det inom, om du hade 40 000 ombud, hur många är det som är anställda på Svenska Spel? Eh, vi, jag tror vi säger 2 100 ungefär. Eh, och då är många, merparten jobbar ju på Casino Cosmopol. Mm. Det är personalintensivt, det är öppet länge. Mm. Och så vidare. Så att eh, stora enheter. Men ska vi ta den diskussionen då? Vad är ett fysiskt spel eller inte fysiskt spel? För jag utelämnade ju Casino Cosmopol medvetet då när jag rabblade era hela grejer. Och då sa du att men vad är egentligen ett, ett, ett fysiskt liksom, spel eller inte? För Casino Cosmopol, det uppdraget kom, var det 99 va? Så fick ni ett uppdrag av regeringen att etablera internationella kasinon. Eh, men det finns bara i Sverige, eller hur? Ni har inga andra kasinon i andra länder. Nej, Nej. det har vi inte. Nej. Det är svenskt. Och då har ni Casino Cosmopol och dit kan man gå och spela på riktigt. Eh, liksom. Man kan spela blackjack, man kan spela poker, man kan dra i såna här maskiner och alla de sakerna. Men hur är det nu då? Du säger att det, det är inte jättestor skillnad på ett fysiskt eller ett vad jag kallar då för en sån här bong som man fyller i. Eller? Missuppfattade jag dig? Nej men jag menar, var, är det, när vi pratar fysiskt, är det platsen mm. vi är på? Eller är det produkten som man kan hålla i eller inte? Alltså det, det. det är ju en definition som kanske kunden får bestämma, mm. tycker jag. Men för mig är fysiskt, är ju, om du frågar mig, vad är fysiskt för dig? Så är det ju när man är fysiskt mänskligt närvarande. Just det. Ja. Ja, men jag, och jag tänker nog också så att... att, att och då är det även kasinokonsumpol är ju fysiskt ja. närvarande. Och det är ju fyra väggar som liksom avgör ja, som bara är till för spel. som ser ja. dig. Vi ja. ser när du spelar kanske lite okontrollerat och vi kan prata med dig. Mm. Okay. Det är svårare att göra med någon som, eh, om man säger fysiskt ser någon som spelar online. Därför behöver man verktyg som är mer online som signalerar om det är så att du spelar okontrollerat eller för mycket. Men där har ju, där har ju branschen verkligen jobbat med att ta fram digitala mätverktyg för att vis, för, som ska signalera. Mm. Här är det någon som spelar för för mycket. Man sätter upp egna budgetar, man sätter upp egna gränser mm. och alla de sakerna för att just stävja spelbruksproblemen. Ja. Och det var ju så för oss. Vi införde ju obligatorisk registrering. Mm. Och då var det också obligatoriskt. Vi kallar det Playscan heter vårt verktyg för att just kunna göra det du säger. Registrera mm. tid och pengar och så. Och det skulle vara obligatoriskt för alla i kunddatabasen. Mm. Två miljoner kunder har vi i kunddatabasen drygt. Och det skulle vara obligatoriskt för alla att göra det. Då kom datainspektionen och sa nej, ni får inte logga hälsa. Utan det, att kunden... Men nu har ni fått rätt på den, så nu får ni ju göra det. Nej, Nähe. det är kundens medgivande krävs. För att jag ska få eh, jobba med kunden och proaktivt tala om för kunden att nu, nu spelar du avvikande. Okay. Och, men däremot i nya spel, eh, 
lagen som kommer nu ja. till 2019 så kommer det öppna upp, hoppas jag. Ja, men det var det jag tänkte på. Ja. För det, men det, det är ett och ett halvt år dit. Ja, det är ett och ett halvt mm. år dit och det hinner många som hinner tyvärr trilla dit. Ja, hur vanligt är det egentligen då? Börjar vi marknadsföra då till fel ja. kundgrupper? Det är ju inte meningen. Nej. Men hur vanligt är det med spelmissbruk då? Eh, definitionen på vanligt, återigen, det är väl, man säger att det är 2% av svenska folket. Mm. Men ibland tycker jag inte om procentsatser. Det är Nej. bättre att prata. Vi pratar 130 000 människor. Som drabbas i första ledet. Som för det här är, är idag. Precis. Ja, sen har du ännu fler som, som lever i en kallare gul zon, då, om vi säger. Men mm. vi får inte glömma, 92% alltså kan kontrollera det här och är gröna. Mm. Men, men spel är ju också en produkt där man inte ser... Om någon spelar för mycket. Du kan inte se det på en sån människa. Alkohol och du droger. Du menar på utsidan? Nej, precis. Ja. Alkohol och droger kan du ju ändå se om det är någon som inte är. Och så. Man kan, jag menar, spel, spel har ingen naturlig eh, seende. Du ser det inte när du tittar på en person som spelar. Du menar att man inte... Alltså... En alkoholpolverkad person märker du direkt om det är någonting som inte står rätt till. Ja, många märker du i alla fall på. Eh, så att ja. säga. Så... Men, det, men i alla fall så, så att den här... Men den gruppen som vi pratar om här, de, de behöver ju vård mm. och det är inte vår uppgift. Utan vi, för oss är det ju jätteviktigt att vi kan hjälpa dem till vården mm. genom att tala om vad man kan vända sig. Stödlinjen är det va? Till exempel. Till exempel. Ja. Alltså, det är också lag på att ni måste på er hemsida ja. och i alla era spel, alltså alla, alla era tillstånd, ombud och alla, mm. alla ställen där ni har era spel, att man måste upplysa om mm. om du har spelansvar eller känner att du har problem med ditt spelande mm. så ska du vända dig hit. Och det är jättebra. Och det finns flera stycken ja. sådana. Det är ju ytterligare en skillnad mot de då som inte har en svensk spellicens. Nej, och det här kommer ju säkert bli så för alla som ja. kommer till Sverige att man måste visa vad man vänder sig. Just och det tycker jag är, det är liksom det är hygienfaktor. Mm. Men, men om man säger, man får inte glömma heller de som är på väg in i, alltså mm. den här gula gruppen om vi kallar kunddefinitionen så, eh, så. Att få tag i dem tidigt så de får ett stopp innan det blir ett missbruk eller beroende. Mm. Det tycker jag är viktigt. Och det, mm. det här är kanske det är 5-6 procent. Jag kommer inte ihåg exakt siffran. 6 blir det, om jag räknar ihop det. Ja. Eh, och sen har du en annan grupp runt här. Det är 280 000 tror jag som lever med någon som Precis, har Precis, för det var det jag skulle säga. För att 130 000 personer säger du är spelberoende. Men de har ju oftast familjer och Precis. det drabbar både släkt och vänner, familj och även arbetsplatser. Det och här... utav de 280 000 är det 60 000 barn. Just det. Och det är då det gör ont. När man vet hur de växer upp, i vilken miljö, för det här påverkar ekonomin. Mm. Det är katastrof, det är disaster, de behöver hjälp. Mm. Så vi är så glada nu att det här från 1 januari, det är bara två månader bort, så är det en del av socialtjänstlagen. Just det. det vill säga att det är upp till varje kommun, SKL, region och så vidare, måste ta ett ansvar för de som har ett missbruk eller beroende. Och ge dem hjälp, precis som det vore droger eller alkoholproblem. Och, och det, det har varit en lång jättebra. resa dit, för ja, det, har det, har inte varit, det har inte varit klassat som det andra. Så att om man har behövt hjälp så har det oftast handlat om att man ska själv kunna liksom få, få hjälp på något sätt som någon annan betalar. För det har varit svårt att få hjälp inom vården. Men nu ja. från första då. Först januari så, mm. det, då blir det ju en kostnad för kommunerna mm. att ta hand om det här. Och då kommer man också från kommunerna och SKL bli intresserad av hur marknadsförs det här. Just det. Vad är, vad är rätt så att säga, insikter om vad som minskar mm. spelmissbruk och beroende? Alltså det här med att prata prevention. Mm. Det vill säga, då behöver vi forskning. Och det har ju också någonting som inte finns riktigt. Det är, väldigt, det är en professor i Lund som heter And- Anders Håkansson som vi är med och delfinansierar. Just det, Men för det är den är första professuren överhuvudtaget ja. inom spelberoende. Och ja, ni har också en av de få ett, i världen ska jag säga. Ja, och ni har också satt ett forskningsråd som delar ut 5 miljoner om året ja, för Ja, det behöver ju mer här. Jättemycket det, mer. 
Absolut, det är ju, om ni ändå hade 4,9 miljarder till statskassan så är det klart att 5 miljoner är ju, det är, det är ju ja, man ska inte säga kaffepengar om 5 miljoner för det är det aldrig för 5 miljoner är 5 miljoner. Men, men jämfört i, 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 i dimensionen över hur många det drabbar ändå så är ju det inte mycket. Nej men även om du har pengarna så måste du ha personer som kan ja, forska på det här. Det är kan. inte bara någon som kan. Det är, det är knappt så spelberoende och missbruk finns på utbildningslinjen om man uttrycker det så. Så att det, det, det är no, jag tror att det viktiga nu är att vi ger resurser för det här. Mm. Då är det människor som också ska intresseras för det och doktorera i det och hitta ämnen som är rätt. Mm. För jag vill veta är det tid och pengar man sätter när man spelar som är bästa effekten för att förhindra att man kommer i missbruk och beroende? Nu menar du på själv kontrollen? Ja, alltså, om man nu säger det, man så, är det att det är 18 år tror jag alla kan förstå någonstans. Ja, fast det var ändå ganska sent. Alltså 18-årsgränsen kom ju inte till för 2010. Och då var vi ännu tidigare, för vi själv på taget sa att vi vill ha 18-årsgräns. Ja, men i lagstiftningen så kommer inte 18-årsgränsen för 2010. Okay. Står det i alla fall på, på... Ja, då var det redan givet för oss. Så ja, därför... det var givet för er, absolut. Och ni har ju en högre gräns även på kasinot som är 20 år. Ja, precis. Mm. Men jag tänker också på det då, om, om man ändå pratar om ert eget hållbarhetsarbete. Du var inne på det här med affärsintiken och, och antikorruptionen. Och sen vet jag att ni skriver att hygienfaktorer för oss, det är miljö, det är det här med arbetstillf- alltså arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. Mm. Skulle du säga att det kvarstår som, som liksom att det är hygienfaktorer eller, är, eller innebär det att ni jobbar hårt på dem ja. eller att ni jobbar hårdare på de andra eller vad är skillnaden Nej, på en hygienfaktorer är... eller prio? I våra affärsmodeller integrerar vi alla sju områdena och mm. hygien låter lite slarvigt men, men för mig är det mer att de, de är så givna vissa saker så de måste vi jobba med och det gör vi, vi sätter mål och vi mäter mm. och det är några områden vi är absolut inte är nöjda med och några som vi är mer nöjda med uh. Vi kommer till två hit och en dis <laughs> kan du bjuda på dem redan nu? Ja, om men vill du ha håll. dem redan ja. nu? Så här tidigt? Ja, absolut, två hit, du, du, du ledde in och frågan. Två hiss och en diss om ert hållbarhetsarbete. Ja, jag, jag visste ju du skulle fråga det så jag har fått förmånen att tänka till. Och det är inte så svårt på den, för den första hissen, den är ju rätt given. Det är spelansvaret. Det tycker jag vi är ett föredöme har varit. Fast vi får inte bli bekväma heller med den nivån som är nu. Utan vi, vi hade koncernledningen redan förra veckan där vi hade uppe det här. Vad är nu nästa steg då som vi ska göra? Kan du avslöja det? Nej, men det, kan ju, det, det är kanske fel att göra, men någonstans kan jag säga till exempel om man har mycket pengar på ett spelkonto mm. så kanske det, en viss del av det ska trans, <laughs> transporteras över till ett bankkonto. Så att det inte ligger där som en lockelse att spela för. Utan det sitter på ett spelkonto så är det sannolikt att du spelar för pengar ja, istället för att du vara. själv flyttar över. Online-knappen, den här, eller förlåt, den här pausknappen heter det, som vi har idag, som det är 10 000 kunder som använder. Som trycker på den för att stänga ut det i 24 timmar. Just. Det vill du ha på alla spel. Mm. Det tycker jag är toppen bra. Kunderna har visat, accepterat, tycker det här är bra. Då ska vi ha det på alla spel. Även online-triss, så att säga. Alltså förklara, online-knappen innebär alltså att pausknappen innebär att trycker man på den när man håller på att spela, då stängs man ute från sidan i 24 timmar. Och det spelar ingen roll hur mycket man bönar och ber eller ringer eller någonting sånt. Så aktiveras inte kontot inom 24 timmar. Helt rätt. Mm. Och det är jättebra att repetera för det är, det är ju då att tryck, trycka på den så har jag någonstans en medvetenhet om att det här är inte bra. För det, de där, Pre-commitment, det precis. gillar vi. Mm. Och det är väl också någonting som ni jag gissar på, för allting sånt här loggas ju för det får ju loggas. Och jag gissar på att när man har tryckt på den här tillräckligt många gånger och visar upp andra spelbeteenden som är osunda då blir man också kontaktad. 
Ja, och det är då du kommer in i det här med datainspektionen som då har sagt att vi får inte göra det om inte kunderna är ett medgivande. Mm. Och här tycker jag, om man sammanfattar det, konsumentskydd står mot konsumentskydd. Alltså mm. det vi, vi kan tycka en sak och vi tycker det är jättebra så har vi då datainspektionen som inte tycker det är bra för man får inte logga hälsouppgifter utan kundens medgivande. Och hälsouppgifterna är just hur du mår när du spelar, hur mycket du spelar och sådana saker. Och det här är inte bra för just nu så kan det ju bli så att vi till och med gör utskick till kunder som är röda. Just det, för att ni inte får logga dem. Men, men som sagt, varifrån, snart ska det vara ändring på det. Snart är det ändring på det. Och därför, om vi hiss nummer ett är absolut spelansvaret. Mm. Och det är, inte, det är just den här eh, 2014 när vi införde obligatorisk registrering av spel. När vi tog beslutet att säga ansvar för vinst, vad betyder det? Jo, visst, det vill säga att man måste anmäla sitt namn ja, och sitt telefonnummer och sin adress och personnummer ja. för att få spela på svenska spel. Och det hänger också ihop. Genom det då så tappade vi 800 miljoner på intäkter. Just det. Och en halv miljard, 500 miljoner på resultatet. Och då går du in på det styrelsemötet som vd. Så det är klart att i andra branscher skulle det vara jobbigt. Här fick man applåder. För vi har gjort någonting bra. Men, men ta om de där siffrorna igen, för det här är ju ändå någonstans, det, det är ju ändå, för det ni gjorde då var ju stänga ute de som spelade, som spelade, alltså som, som var okontrollerbara och som inte ville registrera sig. Och där ni också misstänkte att det kunde vara fulspel i form av liksom penningtvätt eller annat. Ni satte upp att man måste ange vem man är och var man bor och, och alla de sakerna och personnummer. Identifiera kunden. Precis, ja. identifiera Och du kunden. måste berätta vad du är Och då tappade ni, du sa, 800 miljoner kronor i omsättning och en halv miljard i vinst. I resultat, ja. I resultat. Mm. Och det här är ju, samtidigt tappar vi ju sådana som var sunda intäkter. Det var ju inte bara osunda, det är inte bara pengar här. Det, det blev lite knöligare att spela, lite svårare att lägga sin tipsrad och därför kanske någon inte gjorde det. Mm. Men, men det var ju priset vi var beredda att betala för att ändå leva upp till det här med... Men då är ni ju ändå ett statligt bolag. Jag kan ändå tycka att det, det måste ändå vara det som, som är prio. Vi ska återkomma till om man kan vara... Nej, men jag tror den här, man säger, det, vi, vi, det är så många som ibland man läser artiklar och så. Vi, vi jobbar, rubriken är hållbarhet är viktigt. Hållbarhet jobbar vi med. Mm. Och, men hur många är beredda att gå hela vägen ut? Mm. Och för oss det, förstår du ju också att det var ju en, en tuff process internt det här att ta bort alla bonusar. Köp mm. tre, betala för tre. Vi ska inte ha något extra medskick. Det är spel vi pratar om. Så mm. att bonusar, nej ta bort det. Och det kostar 120 miljoner mm. att ta bort bonus och göra bonusstopp. Mm. Eh, och det är klart, jag hade ju mängder med reaktioner från medarbetare och sådana som tyckte att men gud, du tar ju bort vår puls till försäljning och sånt. Ja, men vi ska inte hålla på med bonusrabatt. Det har ju inte gått jättedåligt sen dess heller. Så någonstans har ni Nej, ändå... och det måste man ändå kräda en sån mm. som Snita. Hon var rätt ensam i sådana här frågor eh, länge. Men idag måste jag säga, nu, de här som skickade mejl till mig och annat och talade mm. om att det här går inte, de är ju fanbärare nummer ett längst fram och tycker det är jättebra och toppen. Stolta. Och stolta. Mm. Och de kan berätta hemma, vad är svenska spel, vad står vi för? Mm. Jo, vi ska stå för ansvar mm. är viktigare än vinst. Mm. Och vad betyder det? Men du hade en, det var en hiss. En ja, lång hiss. Det var en jättelång hiss. <laughs> men det är gick, vi har tid. Ja. Så ge mig en hiss till och sen gärna en diss också. Ja, men du ska du få. Vi börjar med dissen då. För det är ju jättetråkigt tycker jag att sluta med en diss. Så att vi tar Smart. dissen emellan. Är det okej okay för dig? Absolut. <laughs> ja, men här, då måste jag ändå sätta rubriken mångfald. Mm. Och för det är en viktig del. Och jag tycker inte... Det speglar inte som våra kundgrupper ser ut. Nej. Och då börjar man i den änden så Casino Cosmopol är jätteduktiga, mycket bra på det här. Men på, i modobolaget Svenska Spel, det som finns i Visby och i Solna här i, i Stockholm då, där, där kan, måste vi bli bättre. Vi måste alltid 
tänka i alla rekryteringar och så vidare att vi tänker mycket mer mångfald och inte bara, eh, inte bara liksom jämställdhet kvinnor män utan etnisk bakgrund och allt det här. Hela Kompetenser vägen. också. Ja. Jag tänker mångfald innefattar ju så mycket utöver bara män och kvinnor. Och vi jobbar, vi försöker också göra saker för nyanlända till exempel med integrationsprojekt Mitt Liv är vi med. Mm. Det är flera i min ledning och andra chefer tar hand om och lotsar en nyanländ som har lärt sig lite svenska men som behöver liksom landa rätt i samhället. Mm. Det, jag kan räkna upp många initiativ. Men, men okej, vi ser men problemet, det, det, det är det faktiskt var... att jämställa med kvinnor, chefer. Okay. Att hitta, att, att bli duktigare också på att hitta chef, kvinnliga chefer som vill ta den rollen. Det måste vi pusha på lite mer. Mm. Här är viktiga mål inför framtiden att vi, mångfaldssiffran måste bli bättre. Mm. Ja, men det var, det var en tydlig Diss. förbättringsåtgärd ja, som du nöjda. verkligen inte är nöjd med och som du vill ja, Inte bara jag, vi är inte nöjda. Men hissen då, den ja. sista hissen, det är matchfixing. Ursäkta? Matchfixning. Just det. Vet du vad det är? Eh, alltså, jag är ju jättedålig på sport eh, och inte är heller särskilt intresserad. Men jag har ju ändå läst på, så det är klart att matchfixning, det handlar ju om att man bestämmer redan innan vilka resultaten ska vara i matchen för att kunna sätta bättre eller an- annorlunda odds helt enkelt. Ja, man jobbar med uppgjorda matcher. Eh, och det är väl just det här att det är uppgjort innan, då kan inte kunderna lita på det de ser, om Nej. det är äkta. Och sätter du dessutom spel på det så vinner ju fel kunder. Eh, om du förstår mig rätt. Alltså, jag förstår ju absolut sätt... att det är fel kunder men det är, det är ju mer än... Alltså det... det är ju ett system man har satt i. Och just nu är det ju flera som har blivit anmälda och är det några som har blivit Men jobbet vi gör är ju för att skydda de som spelar ärligt om Precis. vi säger så. Ja. De kunder som, som vinner i matchfixing har ju, vinner ju på fel sätt, fel mm. grunder. Om man mm. Mm. Jag menar inte att du anklagar dem, men de kan ju vinna på fel sätt, liksom, fel mm. grunder. Men matchfixing är, tycker jag är jättebra. Här jobbar vi väldigt nära. Här ska vi komma ihåg att det Vem finns... Vem jobbar ni nära? Vi jobbar nära polis, åklagare. Precis, för det var det jag skulle komma till. Och att... idrotter, Riksidrottsförbundet till exempel, där alla... 66 förbund finns med. Mm. Jag tror de är 66. Ja, 66. Och det här är jätteviktigt för oss att göra det tillsammans. Och för vår del så är det att vi inte ska ha utbud som är lätt att manipulera. Nej. Till exempel, om jag får lära dig då. Ja, gärna. Det här med att man får ju rött kort och då blir man utvisad ja. i fotboll. Så mycket kan jag också. Ja, förlåt. Faktiskt. Ja, det är okej. Men, ja. men hellre för, för, hellre det för bra tydligt. Det ja, precis. Nej, men i alla fall att rött kort då blir man utvisad och då mm. kan man ju medvetet göra det och spela på det då. Ja, men det visste jag inte. Alltså man kan spela på om Röda någon kort. ska få Vem, rött kort. Ja, till exempel. Och tar en grej till som är ännu värre, som gör mig riktigt förbannad. Om jag får slå i bordet. Ja, gör det. Så. <laughs> Nej, det, vi ska inte skämta bort det här för det här är riktigt arg på. Det är att man kan spela på ishockeymatcher så finns det begrepp som heter slashing. Då slår man med klubban över någons arm och så den kan bli skadad. Och så får man en utvisning då, den som gjorde det. Men personen kan ju bli skadad. Slashing, holding, crosschecking är termer men, i ishockey. Men nu... Och här kan du spela på vem, vem... Vem vill åka runt på isen och veta att det finns ett spel Men Lennart, på är det ni som armen? är det ni som har de spelen? Absolut inte. Nej, precis. Men det, det är det andra här... spelbolag som har den här typen av, av, av spel som tillåts. Ja, framförallt var det vi diskuterade här vad, vad vi är stolta över vi gör. Vi mm. försöker driva en process här med de andra spelbolagen. Ta bort den här typen av spel. Mm. Spel på röda kort, spel på slashing. Det hör inte hemma i spelet. Är det, spel, det. Är det spelbolag som har svensk licens? Ja, och dessutom huvudspelbolag sponsor till Svenska Hockeyligan. Okay. 
eller en av sponsorerna ska jag säga och det gör mig ännu mer förbannad att man inte från hockeyn, inte från en enda föreningsläkare, förbundsläkare eller kallar det vad du vill, läkare ja. kan stoppa sådana här saker för här är människor som blir skadade ja. kan bli skadade Är det vinsten då som ligger bakom som gör att man fortfarande fortsätter att spela på det här eller? Ja, alltså någonstans så är det ju det, bakom sådana här matchfixing, det finns kriminella inslag, det finns mm. rätt stora brottssyndikat, oftast från Asien, men det finns med svenska inslag. Det här är inte bra. Nej. Men sen finns det solospel, där du och jag gör upp någonting. Mm-hmm. Du är spelare i, i ett lag, mm. och så fixar du det där röda kortet, så sätter jag 10 000 på det, och så vinner vi, delar vi på det. Då är det, det solospel. Det, alltså det där är ju inte rent spel, Nej, kan precis. jag tycka då. För då, det, är nästan som en det här var en hiss som var viktig att sluta med. Det var en hiss mm. som var viktig att sluta med. Men, men kan vi gå tillbaka till en fråga som handlar om, kan staten verkligen bedriva liksom spel? Alltså spel, hållbarhet, pengar, staten, är det något ni ska syssla med? Kan man, kan man backa tillbaka till den frågan och bara liksom så här säga... Men jag, men jag tror inte vi ska prata om spelets existensberättigande för någonstans har det funnits så länge vi människor har funnits att vi vill tävla och mäta och sådana saker. Så det, det, att någon, då är det någon annan som kommer att göra det okontrollerat. Det är ju det svenska staten har bestämt sig för. Det är ja, man ja, har men hela, hela dramaten är ju byggd med ett spel. Eh, där man hade ett lotteri så byggde man dramaten om inte jag minns helt fel. Mm, det är möjligt. Eh, jag vet inte jo, den det var, Du var inne på mm. det förut med penninglotteriet. Men någonstans... Just det, eh, ja, de, skänkte, de, skänkte över, skänkte. de gav sitt överskott till kulturen. Ja, och i så det här det. fallet så byggde man dramaten vad jag förstår med just. Nu är det säkert någon som kommer att ringa och säga att jag har fel. Men då, ja, men då får det. de göra det. Ja. Mm. <laughs> men det, vad jag har fått berättat så är det att det var 6 miljoner ungefär på mm. den tiden som man byggde den. Men i alla fall, det, spel kommer alltid finnas oavsett vem som gör det. Och jag tror att staten också blir en garant för att man kan kombinera mm. tillväxt och spelansvar. För det tycker jag vi visar i vår senaste kvartalsrapport. Eh, att vi visar en tillväxt och ändå tar vi ett sånt spelansvar vi gör. Mm. Ja, nej men det, och det som sagt var, det är lagligt eh, att bedriva den spelverksamheten som ni gör. Jag tror att alltså, statliga spel finns väl i alla, alla, nästan alla länder va? Är det inte så? Jag tror jag läst någon jo, sån här. och det är väl det du är inne på nu att i, i de flesta länder i Europa som jag någorlunda koll på så har man ju inte släppt licenser på de statliga lotterierna. Nej. Det vill man ha kvar. Just Precis. som du säger, det är en viktig finansieringskälla för staten. Just det. Där man har ju släppt licenser på kanske sportspel eller på kasinospel och mm. sådana saker. Men inte på lotteriet. Du har ju sådana stora nationella lotterier. Mm. Som finns i, i, om jag minns rätt, både USA eller de flesta länder eller världsdelar. Ja. Och det är väl där vi ser också i Sverige så är ju i den nya licensmarknaden så kommer det ju finnas det vi kallar tillståndsbenet. Där alla de här aktörerna finns som har en förmånstagare. Du har ju postkodlotteriet eller folkspel eller kombispel. Eller mm. svenska spels nummerspel och turspel. Där staten är förmånstagare. Just det. Hängde ni med? Ja, vi, vi hängde med. Eh, jag ska också säga då att jag har ju jobbat back office, som det heter då, det vill säga bakom, eh, på postkodlotteriet. Så jag är väl medveten om att de här pengarna som man tjänar på lotterier också kan göra stor skillnad när man skänker bort dem. Men det är ju också som sagt var en stor viktig del att också ta ansvar för hela sin affär. Eh, jag tänkte då, om vi också ska prata om det här med hållbarhet och spaning inom hållbarhet jag gissar på att vi var ju inne på det förut när du sa att 92 eller i början på 90-talet så var du men jag skulle ändå vilja fråga dig, vad är din spaning din hållbarhetsspaning? Det är ingen överraskning tror jag kundmakten kundmakten, utveckla vad menar du Nej, men det? Man kan ju säga, man kan säga vad man vill men det finns ett övergripande trenden är att det finns ett övergripande 
medvetenheten är väldigt sådär hos alla mm. kring det här med hållbarhet generellt. Mm. Och kunden reagerar blicksnabbt om det är någonting som inte stämmer. Det gjorde man inte förr på samma sätt. Men genom sociala medier och så vidare, genom sådana här poddar och vad det nu kan vara, så kan man reagera direkt och visa sitt missnöje. Det kan vi se olika exempel när man producerar kläder i länder på, med barnarbete och sånt. Då reagerar kunden direkt. Mm. Och man ser en massa hållbarhetschefer ute i media som ska försvara sig och förklara sig. Eh, och det är ju samma med, det, du kan ta vilken bransch som helst, eh, så, så tycker jag det, det finns en sån, det är ingen trend utan jag tycker bara en realitet. Mm. Och därför man, vi bjöd in till kasinot, hade vi en hearing, men då tog vi dit några sådana här an, eh, aktieanalytiker. Och så pratar vi rätt mycket om det här. Och de har ingen, de, det är ingen tvekan, säger de, de företag som fokuserar på vinstmaximera på bekostnad av hållbarhetsarbete, de är körda. Ja, för de har ingen långsiktig nej, hållbarhetstänk och då har de ingen långsiktig Exakt. lönsamhet. Och det, kunderna idag kommer att reagera blicksnabbt. Och det gäller ju, det gäller ju liksom, eh, många yngre framförallt börjar ju där någonstans. Eh, de bryr sig, de väljer företag efter företag som just säger att de jobbar med det här och också gör det. Inte bara en massa eh, läpparnas bekännelse utan man verkligen gör det också. Mm. För det tycker jag, jag läste någon D-artikel här för lite sen eh, som några har skrivit under. Och de har ju gjort någon sån här genomlysning av årsredovisningar. Just det. Och den tycker, jag är, den tycker jag speglar en hel del av det där. Att det är många som pratar miljö och så är man klar. Men man måste gå längre, man måste gå djupare. Man måste mena det man säger och göra någonting av det och se konsekvenserna av det. Och stolt säga att vi har, vi har, vi har sunda, bra hållbarhetsintäkter. Mm. För det här kommer kunderna, medarbetarna, reagera och applådera. Sunda, kun... bra hållbarhetsintäkter. Den var ni. <laughs> ja, ja, men vi har ju en ambition hos oss att vi, vi vill inte leva på intäkter som kommer från missbrukare. Nej. Jag vill leva på sunda intäkter. Mm. Eller jag, företag i Svenska Spel vill leva på sunda intäkter. Mm. Och då, det är en ambition. Vi kommer alltid ha intäkter som kommer från sådana som inte kanske klarar av sitt spelande. Men då ska det finnas säkerhet för att få bort dem och få hjälp till ja, dem så fort precis. som möjligt. Det är ju det som är poängen va? Så spaningen ligger väl här någonstans tycker jag med, med det perspektivet. Mm. Men jag, jag tänkte också på, du har ju en massa makt i eh, egenskap av vd och jag skulle väl också vilja utmana när du säger att det är hållbarhetschefer som är ute och försvarar sig. Jag skulle vilja säga att vd har tagit ut mycket större hållbarhetsansvar. Jag är här idag. Eh, ja precis, du är här idag. <laughs> eh, det finns ju en poäng med att jag har vd i podden. Eh, för jag menar på att ansvaret är precis som du själv sa. Alla på företaget måste jobba med hållbarhet men det mm. finns också, vd måste vara med på tåget och leda mm. tåget annars kommer det liksom aldrig att hända. Eh, så, så, så krass får man ändå vara och då måste man också veta och kunna och vara intresserad. Sen behöver man inte vara expert. Man klarar Nej. av frågorna här i alla fall. Men jag tänkte då i alla fall då, vad gör du med din makt? Ja, alltså du, jag vill dela in den mm. om jag får. Det får jag Även om jag är en person så är det ju, jag tycker makten, och det här är ju det är en otroligt intressant fråga. För jag är ju en person på jobbet och jag har en kund, en makt över, utifrån vd-makten om vi kallar den så. Mm. Men sen har jag en privat personlig makt. Mm. Och det här måste ju vara harmoni. Jag kan ju mm. inte vara en då och en annan då utan det måste hänga ihop. Så, att, så det jag tycker, en del är ju det vi har pratat om jättemycket idag, det är ju spelansvaret. Där har jag makten att kunna säga nej, vi ska inte ha bonusar på, på spel. Får inte köpa tre, tre slott och betala för två? Nej, nej. vi köper tre och betalar för tre till mm. exempel. Eh, jag kan vara en förebild när det gäller hur vi reser och, och, och så istället jobba med videokonferenser. Mm. Att vi tittar på vilka som reser för mycket och onödigt mm. till exempel. Eh, jag tycker också den här frågan om... Eh, 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 ja, vad ska man ta? Det finns... Eh, 
Ja, att man har det på agendan, det var det jag skulle säga. Att, man ah. har, att du har de här frågorna på agendan, mm. att vi har koncernledning, att vi har det på styrelse, att vi pratar om de här frågorna och inte bara tar dem, ja men nu har vi gjort så mycket så nu är vi klara. Och det är jätteklokt, för det ja. var en annan gäst som var här som sa just det, att om det inte står på dagordningen Nej. så kommer vi inte prata om Nej. det. Och det ska inte stå längst ner som en sista punkt sådär. Och ska vi avsluta, är det någon hållbarhetsfråga sen i mötet slut? Nej. Så det tror jag är, ja det var Nej, väldigt redo, klokt. Att vi har ju också i årsredovisningen som den här granskningen var också från de här insändare i Dagens Industri. Men, men jag tänker generellt så är det viktigt att vi också är stolta och står upp för det här arbetet vi gör kring hållbarhet och mm. berättar om det. Mm. Att, precis lika viktigt som att tala om att någon har vunnit massa miljoner på TRIS. Så ska vi också berätta om hur många miljoner vi har sparat genom att jobba på ett annat sätt. Det har jag dock inte sett någon reklam om. Däremot Nej. så kallar ni ju för miljonärs... Fabriken va? Bra, du ja. kan. Mm, jag kan. <laughs> men, va- men sen är det också i de nätverk som jag eh, ibland möter och sådär så pratar man mycket, jag måste säga det. Det pratas mycket mer hållbarhet idag än vad det gjorde för 10 år sedan, 20 år sedan. Mm. Eh, och det, det, det är ju lite grann ungefär att man säger prestigebil. Mm. Vad tänker du på då? Ja, jag tänker på en Tesla. Ja, precis. Men sa du för 10 år sedan, vad sa man då? En Volvo. Nej, det kanske det. <laughs> Får du göra reklam här? Nej. Ja, absolut. Ja, men då säger jag Porsche. Då säger Ferrari. du Porsche. Nej, men ah, alltså du har prestigebilar. Prestigebil, ja, lite, så. Så. lite som det dröm. Jag tänkte ju, Volvo hade väl elbilar för tio år sedan. Det tänkte jag på. Alltså ja. jag är väldigt insnöd på hållbarhet. Så för mig vi ska var inte då. fastna i tio Nej. år, men det är väl mer Nej. att förut sa man svar. Och jag blev så varse själv, mm. privat, som jag sagt berätta för några gånger. Jag satt i soffan hemma och surfade runt på, på tvn. Mm. Och så hörde jag ett ljud som bara skrek. för jag göra det? Ja. Lätt så här. All right. Det var, eh, var formel, formelbilar som åkte runt. Vilket konstigt ljud det är. Ja. Det här kan jag inte förlika mig med. Det är fel på tvn trodde jag och knappar runt där. Nej, då är det Formel E. Just det. Som är batteribilar. Ja. Batteriet väger 200 kilo. Yes. Och de gör tre sekunder 0 till 100. Ja. Och de här kommer att gå fortare än de riktiga Formel 1-bilarna och snart. Och man kan köra in i städerna för att man inte har ljudet och för att man inte har något utsläpp. Helt plötsligt kände jag mig modern ja. som tittade också på Formel E. Ja, som tittade men, på Formel E. Men bara som ett exempel, att ja. här är ju privatpersonen Lennart då, som ändå tar till sig och försöker lyssna och, och förstå liksom, och, och vad händer här. Här mm. måste vi vara med någonstans. Mm. Men som sagt, Ekovär pratar vi om förut Men jag tror min makt ligger i att jag tittar på mina barn Och lyssnar mycket på dem mm. Och vi pratar jättemycket om det Jag vill ju att de ska kunna växa upp i en miljö Det låter ju klyschigt här Men det är ju faktiskt, jag menar det verkligen ja, Men det är väl inte klyschigt om man menar det Alltså så, barnen så ska växa upp klyschigt. och kunna leva Och kunna åka skidor och kunna vara ute i naturen Känna doften av blommor Och allt vad du vill liksom. och, och där kan vi börja nu att göra skillnad så att de får vara med med sina barn och barnbarn och så vidare längre fram också. Mm. Och då tror jag att alla de insatserna man gör både som privat eller så i sin yrkesroll spelar roll. Så det är ju och också vad man möjliggör för andra ja. att hjälpa till med och bidra med. Och det, det kan man väl också säga då är, är otroligt viktigt. Så makten har vi alla, inte bara som vd utan du har det som privatperson också. Perfekt, det, det håller jag verkligen med om. Du, Lennart, det går ju inte att ha dig som gäst här utan att ta upp någonting som jag vet och att du själv har sagt har förändrat ditt liv och som du också pratade om i ditt sommarprat. Du var sommarpratare i somras. Du har också släppt en bok som heter Kidnappning N, heter den va? Nej, nej. Ki- nej, förlåt. Den heter Bakbunden heter den. Bakbunden. Ja, den handlar om kidnappningen. Men mm. den heter Bakbunden. Och även men, en ljudbok. Även en ljudbok, ja. Mm. Absolut. Men jag tänker så här, vad, för det har ju ändå, vad jag förstår, påverkat ditt liv väldigt mycket och det vill jag gärna att du berättar om. Men vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Jaha, okej. Okay. Mitt egna ansvarsarbete, det börjar ju, vi pratade ju om det nyss med Ekovär, men, men där, sen måste jag ändå säga allgår. 
var mm. lite så när han drog igång med sina tio tips så man kunde Just. köpa en video på den mm. tiden. För alla som undrar vad en video var så får ni surfa på det och titta. Men i alla fall, den köpte jag in till, till alla medarbetare när jag, där jag jobbade då. Vad jobbar du då? Jag är blodsäker, jag undrar vad på ticket, ja. eh, tror jag. Men det här var ju väldigt bra video. Sen tyckte jag det blev, när jag läste om hur Algor levde och sådär med åtta bilar och 400 Algor är ju väldigt, väldigt rik och kommer ju från en stor farm. <laughs> men han gjorde någonting ja. bra, han satte fart på någonting. Sen mm. kanske han inte levde som han lärde, men han, någonting som jag vet vi gjorde där hemma och som vi fortfarande eh, gör eh, och som jag alla klagar på hemma det är att om man sänker värmen en, två grader och sätter på en tröja istället så påverkar ju det Mm. En, väldigt mycket mm. vi satte in bergvärme i huset mm. och sådana saker liksom för att och, och, ja, någonstans börja bidra mm. Nej, så det äh, kan ju vara startskott fa- ja, Algor är en fantastisk eh, inspiratör och även säger då att ä- även om han då även fortfarande, jag tror att han fortfarande har väldigt många bilar och alla sådana saker så, så jobbar han ju också på att, att verkligen ställa om både i sina investeringar och han har ja, ändrat exakt. om på sin gård och alla de sakerna han fortsätter och han är aktuell nu med en ny film för att liksom ja, det. Vad bra. Ja, ja, det, fortsättningen kolla. på An Inconvenient Truth har ja. ju kommit precis och den, men du kommer ihåg de här tio tipsen som absolut, var. Ja. jag mm. tog hand om Elgård när han var här 2005 Jaha. så att, han, han ligger vi nära och är väldigt som sagt inspirerande han har ju också en egen sån Elgård-skola där man kan gå liksom, utbilda sig för att bli en bra ambassadör för frågorna och hur man ska prata om då kanske inte jag ska döma han så hårt du får, man får, så <laughs> Men jag fick läsa en reportage Att ja, han precis. lever inte som han lär så. Men du jag har en annan grej som jag ja. vill säga Det är också hur jag investerar själv Just det. Så jag har investerat i ett företag som heter Icel Som finns uppe i Älvdalen mm-hmm. eh, Hur isolerar man hus förr i tiden? För länge, länge sedan Halm och eh, lera Tidningspapper senare ja. Ja, Men tidningspapper ja. Så här återvinner man tidningspapper Från ja, hela Sverige mm. Maler ner det mm. Och, och gör sådana här block av det som man kan använda som isolering. Det är alltså 90% återvinning. Fantastiskt bra. Då är det inte återvinning, då är det upcycling. Alltså ja, man precis, tar någonting exakt. som blir, får ett mer värde. För ja. återvinningen hade ju varit att återanvända pappersfibern. Nej, det, det. Upcycling. det är ja. bra, förtydligande. Men det här är också ett speglar att ja, man själv kan investera ja. i sånt och engagera sig i sånt mm. som man vet kommer att vara bra för miljön och samhället. Mm. Men tillbaka till ditt sommarprat och ja. till, till din förfärliga upplevelse som, som kortfattat då ska sägas att du en morgon när du skulle lämna ditt hus mm. så blev du stoppad med din bil och två män trängde sig in och kotade dig med diverse otrevligheter, pistoler och annat till livet och anklagade dig för att ha förstört hela deras liv på grund av spelberoende och de Tvingade dig att lämna ut koder och kort för att de skulle kräva dig på fler miljoner kronor som de ansåg att de hade förlorat på grund av sitt spelmissbruk som du ansågs vara ansvarig för. Berätta, det här måste ha varit en förfärlig upplevelse. Du har skrivit en bok om det men jag vill framförallt veta hur det ändrade dig. Ja, nej, men det är ju, det är ju en någorlunda riktig beskrivning du gör. Men, men det är ju, det, det, om man ska kalla ironiska i det hela, är ju är jag som då ändå känner att jag har jobbat så jättemycket med spelansvar. Mm. Och så är det jag som drabbas av det här. För några som, ja, de här tog ju sig rätten att förändra mitt liv för en spelförlust. Eh, och och det, det, så var det ju. Och de ville ju att jag skulle betala tillbaka. Och det var ju andemeningen att nu, du har förstört vårt liv. Som vd för som Svenska vd. Spel Precis. som ansvarig för. De hade för. kartlagt det här i flera månader. Så det var väl planerat. De visste vem jag var också. Men det är klart det förändrar ju mitt liv så tillvida att man måste tänka säkerhet på ett annat sätt. Mm. 
Vi hade en dom för tre veckor sedan på en person som också hade hotat mig till livet och min familj och skulle bränna ner hus och så. Men, så att det, det här, man får väl tänka också att man när man jobbar i en position som jag gör och kanske många av nyckelmedarbetarna hos mig också, vi måste tänka säkerhet på ett annat sätt för, för det finns många som vill ta ut sin olycka kanske på ett företag eller på vissa personer. Mm. Eh, och, och för min del så, så har vi också man, man, någonstans måste man ju ändå bestämma jag vill ju jobba vidare, det är ju ingen annan som ska bestämma när jag ska sluta på svenska spel för det kan man ju lätt ställa den frågan hur kan man jobba kvar är det värt att, Är det värt det? Precis, mm. och det är ingen som bestämmer när vi ska flytta från huset som ändå känns ofredat för de har ju bevakat där, de har ju suttit utanför vårt hus i flera månader och sett mm. mina morgonrutiner och hur jag lever och vilken väg jag åker till jobbet och så jag bytte inte ens bil efter, förrän efter ett år, trots att den var liksom utsatt för att man krossade rutan och var i bilen och körde bilen. Så, så någonstans så är det väl mer för min del att gå från att vara rädd till att vara förbannad också. Så här ska det inte vara. Men jag bestämmer själv när jag ska förändra mitt liv. Men hur lång tid tog det då att gå från, från att vara rädd till att bli förbannad? Nej men det pratar jag nog om efter redan ett dygn eller två. Mm. Mycket när jag går, går till psykologen där fram till en vecka sen så att man får ju verktyg där och, och hur man ska göra. Men nu ska man ju komma ihåg det buset som finns i samhället idag, de söker ju nya vägar. De Vänta, blir... bus? Alltså det är ja, de kriminella söker nya. Jag skulle säga det, för bus, det låter ju det, lite grann som någonting nu. på... Det var därför jag tänkte. Ja, absolut. Men, men det, låter, det är väldigt snällt att säga bus som någonting som, Nej, som verkligen är... Nej, men de kriminella är... söker nya vägar. Ja, och, för vi pratar om kriminella människor som, som ja, verkligen... Och som väljer en kriminell bana av någon anledning. Man bestämmer sig för att göra det de gjorde. Men om jag tänker i större perspektiv mm. så, så kommer... De tog ju mina koder och mina kort Men det är inte ett rån Per definition är inte det ett rån Då måste man ta pengar Kontanter ja, Och vem inte... är det som har kontanter i samhället idag? Ingen Nej. Utan det, Tack vare att de tog min mobil Som har ett värde Själva mobilen, materiellt värde Men inte att mobilen innehåller Swish, BankID eller elektronisk plånbok Utan de, tack vare att de tog mobilen Så kunde de dömas för rån men, men, så men att det här finns mycket ta... i, det är mycket det här hänger lagstiftningen med samhällsutvecklingen. Nej, så det, det gör det, den ju inte. Det är en jättestor fråga som mm. jag engagerar mig gärna i. Och det är därför också, delvis eh, är det också när jag har skrivit boken här, att eh, dels är det en rehabilitering för mig själv. Mm. Men det är också, det är ju en biografi, men det är också rätt mycket om spelansvar, det är om matchfix. Och du kan också se en hel del vad jag tycker om, om i, för samhällsdebatten. Mm. Att det här måste man ta tag i, få bättre lagstöd för att skydda brottsoffer. Men då tänker jag så här, apropå makt och apropå din position och apropå vilka kretsar som du ändå har tillgång till med makthavare, utnyttjar du dem då att påverka de här politikerna så att de ska ta upp frågan eller skiljer du där på? Nej jag har inte gjort det hittills men Nej. jag hoppas ju typ genom media och, och sådana här inslag att vi ändå får en debatt. Jag mm. tror det, vilket samhälle vill vi ha börjar ju där. Mm. Vi ser de kriminella kommer närmare och närmare oss som lever någorlunda vanligt. Mm. Det finns inga kontanter och stjäla längre. Det är inga värdetransportrån längre. Därför, vad gör man då? Jo, då nästlar man sig in i företag. Inte, det är kanske inte är vd och, och toppchefer som är hotet, utan det kanske är it-cheferna eller it-utvecklarna. Så på vilket sätt de kommer in i företag och, utveck- och utmanar så att säga, systemet, mm. kommer åt kunddatabaser och vad det nu kan vara för någonting. Det, det innebär att vi måste vara duktigare i rekryteringsprocessen när vi rekryterar typ på IT som ändå kommer in i kärnan i många företag. Du ser någonting som heter D-dosattack, vet du vad det är? 
Eh, det är väl när man, när man skickar alla till en hemsida så den kraschar. Precis. Mm. Och det ser vi ju nästan varje vecka hur det är olika som blir drabbade i olika företag. Mm. Eh, nationellt och internationellt så är det ju ett problem. Mm. Och det är just för att eh, genom de kriminella blir också digitala just. och kan utöva det här. Och du kan beställa idag attacker för en rätt liten summa som gör att en, ett företag slås ut. Mm. Och vi ser ju vissa myndigheter och företag som vi läser om ibland som får reella problem. Ja, och också reparera. att man låser sidan och den inte exakt blir upplåst så. förrän man har betalat. Nej, exakt. Så, att jag menar, det där är ju... så det händer mycket i det här och det, det är väl mer att få igång en debatt om det här så att vi också får en lagstiftning som hänger med i samhällsutvecklingen. Mm. Ja, och, och där, det kommer ju tillbaka till spel och spel, alltså den, den enorma förändring som vi ändå har sett inom spelbranschen med alla de aktörer som har kommit in och de enorma mängder pengar som ändå satsat på, ja. på just det här med reklam och också vad det då innebär att hela tiden vara omgiven av den här spelreklamen spela, 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 spela eh, som man ju någonstans hela tiden eh, om man tittar på, på tv eller läser tidningar och så vidare mm. så att den är ju, det har ju den är påträngande, den är påträngande och, den, den, och rätt så aggressiv så. Och inte heller kul. Liksom Nej, så. Men det ska vi ordna. Vi, vi har ju mm. samlats nu i branschen i några, flera gånger har vi gjort i små och större grupper där vi är helt överens om att vi måste jobba med anseendet. Vi måste jobba med imagen för att få bukt på det här. Är så det att, inom spel, alltså spelbranschens eh, etiska råd som ni samlas då eller? Ja, och där är jag också ordförande nu. Men ja. det, spel är ju, det är ju inte alla med utan vi har ju också något vi kallar spelakademin. Ja, men spel är väl alla de bolag med svensk licens i med? Precis. Ja. Men sen finns det de, vi kommer ju inte åt de bolag som är de här 25% procenten som idag finns på svensk marknad. Utan därför, då har vi forum som till exempel Spelakademin där, vi var med all, där alla är med från hela branschen, alla intressenter från politiker till spelberoendeföreningar till aktörer till tillverkare, leverantörer och så vidare. Men det här är ju lite intressant för det här är ju, om, man, om man tittar rent strikt lagmässigt så är det här olaglig verksamhet. Den får inte bedrivas på det sättet som den görs inom svenska, svenska gränser. Nej. Det är ju liksom så det är. Men här har man ju varit väldigt slapphänt om man ska vara tydlig då från, från svenska staten. För man har tyckt att ja, men det finansierar ju en massa andra alltså reklam då i tidningar och på tv och man vet att de har haft det svårt innan i alla fall. Man mm. drog ju, ungefär samtidigt som man drog tillbaka pressstöd och grejer så kom det ju väldigt lämpligt då en mängd med pengar från andra spelbolag. Men då säger du att ni till och med alltså ni den, den reglerade branschen till och med bjuder in de oreglerade. Är det för att ni ser att de kommer komma till er så det är bättre att, att gynna samarbete? Eller varför skriker ni inte om det och bara säger men ut, försvinn och kräver liksom att nej men det här ska inte hålla på. Om vi hade jämfört och tillåtit att det var till exempel olaglig försäljning av sprit hade ju aldrig funkat. Nej, det är riktigt. Och vi har väl skrikit så det räcker. Men någonstans vet vi ju nu att en utredning som är lämnad det är en lagstiftning som är på gång. Då måste vi börja se till att branschen blir så bra som möjligt. Att, de som, att vi alla tänker vad är bäst för branschen. All right. så, så historiskt tycker jag att vi har skrikit väldigt mycket. Men det är ju inte så att vi vi har ju inte, det är inte alltid som om man nu tar eh, lätt för oss att föra debatt i media, när media är så köpt av, av reklam. Okej. Okay. Ah, ja, ja, att... Min syn är att vi har oerhört svårt ibland att komma ut i media med insändare, med debattartiklar och annat, vad som orsakar verkan. Men... Ah, för att de då får så mycket intäkter från det som ni då skulle kampanja emot. Det är vad du har gjort för analys och du har ju ändå ägnat väldigt, tid åt det. Vi för väldigt mycket talande i de här frågorna. Mm. Vi har en, en lotterinspektion som är rätt uddlös. Jag menar, om du tar, de har inte power, de har inte muskler, de har inte finansiella 
möjligheter att göra det de borde göra mm. eller haft, de har inte ens mandat att göra det Nej. jag menar skulle du öppna en Bahamas bank här utan Octroy som det kallas tillstånd mm. Det skulle ju ta en nanosekund innan ja, det det idén var där och stängde den och skickade böter och allt ja. vad det nu var. Men det är det här jag menar, att det har varit en slapphänthet kring ja. någonting som, som inte heller då... Alltså, jag tror också att det hänger ihop med det här som du sa, att det har inte ens varit klassat som en sjukdom. Spelansvar har inte varit klassat som en sjukdom. Det har varit lite så här, ja, ja, men det är ju bara reklam. Eh, och, och det är ju ändå, folk spelar ju ändå och staten har ju också egna spel. Så någonstans har det ju varit väldigt... Eh, ja, men jag kan inte komma ifrån att det har varit slapphänt hanterat. Eh, det... det men det har gått över styr, precis som man har erkänt också. Mm. Det har vi tappat kontrollen. Mm. Så det är väl på väg åt rätt håll nu. Alltså mm. vi, den här vilda västen vi lever i nu, och nu är det ju värre än någonsin. För nu håller alla på att positionera sig. Det har aldrig varit så mycket reklam som men, det är nu. Men nu skulle det ju vara slut. Mm. Alltså den 27 oktober så kom ju domen ja, om att nu är det slut för utländska vi, bolag. Vi hoppas att just Lotterinspektionen har hävstång på den domen då. Ja. Eller andra myndigheter. Så vi får ordning och reda på torpet. För det blev men, ju ingen skillnad. Det blev ju inte färre annonser dagen efter. Ingenting sånt. Nej, jag konstaterar precis som ja. du. Men å andra, å andra sidan vet jag att vi, det är väl många som säger ja, ja. Men vi har ett år bort drygt så har vi en ny spelmarknad om det beslutas så i riksdagen. Mm. Okay. Men det, det, jag tycker absolut som man har gjort i Holland till exempel, det kylde man ju av marknaden genom just åtgärder för att få stopp på det här. Och det tycker jag man skulle göra här också. Kyla av marknaden, se till att vi just har rätt annonser för de som ska få annonsera. Och så vidare för att man kyler av den. För som det är just nu så är det ju värre än någonsin när det gäller annonsering. Alla bygger kunddatabas. Alla är aggressiva på att se till att positionera sig inför spelmarknaden. Mm. Och där kan man väl också säga att alltså, de har ju fått mycket kritik för att de själva då inte tar spelansvar. Eh, interna rapporter som, som har läckt ut som säger att, att det inte är prioriterat för dem att jobba på det sättet utan istället så erbjuder man banklån för att spela för och sådana saker precis. när liksom pengarna är slut. Och det är ju gå precis åt det andra hållet. Jag vet att ni också har till exempel Vegas heter det va? Som ju anses vara ett högriskspel. Eh, det gör ni ingen reklam för. Väldigt lite. Det är ja. knappt vi har en penna. Nej, precis. Men, eh, vi, vi, men vi är väldigt restriktiva med reklam både för Casino Cosmopol ja. och eh, Vegas. För det bedömer vi som spel med högre risk att hamna i missbruk. Ja. För, för man har en klassificering grön, gul och röd. Ja, vi klassificerar både produkter på det sättet men också kunder. Mm. Och det ser vi fram emot när vi verkligen kan göra det på alla hälsouppgifter. Men de kunder vi har idag som har gett sitt tillstånd så klassificerar vi dem så att inte en röd kund ska inte ha utskick. Nej. En grön kund kan få hur mycket utskick som helst. Just. Men röda produkter skickar vi inte ut heller. Nej. Nej, okay, men då... Det låter bra, men det, det här är ju en matematik som är svår. För du har online är ju ofta och mobilen är ju farligare än kanske gå fysiskt och spela på ja. sitt spelombud. Och, mm. Så det är många gränsdragningar här. Men jag tycker också här, forskning. Mm. Forskning, professur, doktorander. Mm. Vad är bäst? Prevention. Det här är ju vad är också bäst ett... sätt att liksom för, mm. för att minska risken? Och det här behöver vi forskningsstöd, fakta. För det här är ju ett helt eget kompetensområde och som du sa... Ni har varit med och medfinansierat den här enda professuren i Lund. Men det är också en av de enda i hela världen. Ja, de är väl inte med. Jag, kanske jag har fel, men fem, sex stycken kanske. Ja, och, och, och de är jag... jätteduktiga, men vi behöver fler. Men det fanns väl... Det, det finns... spelar ingen roll hur mycket pengar har om det inte finns människor som vill forska i det. Nej, och, det, och framförallt också, alltså, om Rätt du inte har människa. forskning att basera dig på så gissar du ju. Och om du gissar så blir det väldigt svårt. Eh, liksom, du, du riskerar ju att hamna fel. Så Nej, att, hållbarhet bygger ju inte på 
gissningar Nej. Utan det bygger ju på fakta Evidens ja, Och medvetna val Just det, mm. Nej, men det är helt rätt och det, det, Men det här är ett viktigt område att man, Vad har bäst effekt av det? Är det, hur jobbar man med den här klassificeringen av produkter eller människor eller vad är det som är bäst effekt? Mm. Och det, det, vi gör ju saker idag som vi kanske mer tror är rätt och så vill vi, använder vi till exempel ett företag som heter Rambel för att se få bekräftat eh, är det rätt det vi gör? Och de mm. ägnar timmar, månader och går igenom vår ba- databas och tittar på saker och ting. De analyserar helt, helt enkelt hållet. för att få fram... Är det rätt det vi gör? Och de, de kom ju fram till det här, men de tyckte vi skulle bli mycket duktigare på att jobba med, mot varje individ och inte mm. mot ett stort kollektiv. Eh, Två och... miljoner individer? Ja, precis. Att ja. Det biter mer om man, man skickar till en, en person, så att säga. Mm. Om man säger... Om jag får ta ett exempel. Ja. 2014 så spelade jag medvetet för mycket på fotbolls-VM. Bara för jag ville se vad händer. Men du är fotbollsfantast om jag har förstått det hela rätt. Också. Jag gillar fotboll. Du har någon slags fotbollsboll från VM är det va? Som står på ditt kontor. Ja, från 1994. Ja, precis. Mm. Men i alla fall, jag spelar medvetet mycket för att se vad som händer. Avvik från mitt beteende. Du vallraffade i ditt eget bolag. <laughs> ja, men okej. Okay. Men säg så här, att, och då... Då eh, rö- dök upp en röd plupp i min mobil mm. som talade om att jag hade ett meddelande. Och då tryckte jag på den och då stod det, eh, hur mår du Lennart? Vi ser att du avviker från ditt normala beteende. Vill du ha kontakt med någon? Mm. Och det kändes så bra att någon såg mig eftersom jag spelar för mycket. Eh, och det är ju precis det här vi vill kunna göra. Eh, och det är det här vi tycker att datainspektionen borde också Eh, säga att det är okej okay. att mm. vi får så att säga, reagera på avvikande beteende Men då hade du krisat i eh, den där lilla rutan som säger att ja, ni får kontakta mig även när det gäller de här sakerna för det finns Nej, men så. vi hade först obligatoriskt ja, på det. alla, mm. men vi fick ta bort det ja, Men nu får man aktivt kryssa i om ja, man vill eller inte. Mm. Så att där, där vi lag så fungerar liksom eh, dialogen, den här i Rambles poäng med att ha en individbaserad dialog istället mm. för att prata kollektivt mm. Ja, men det är ändå en utmaning med två miljoner kunder. Eh, måste det ju vara. Ja, om du ska ha en individ. Varje, varje kund är unik. Varje kund är unik, för varje människa är unik. Du, jag måste ju fråga vad som ger dig inspiration eh, kring hållbarhet eller hållbarhetsarbetet. Ja, vi har väl sagt det förut. Det är väl när man tittar på barnen. Ja, det är där som det är. När man ger dem en kram och... Ett tänker på hur härligt det är att leva och, och vad är det som gör att vi tycker det är härligt att leva och så är det en massa saker runt och där är det är ju faktiskt det, allt som är runt oss allt, alla de här områdena vi pratar om med miljö, jämställdhet, mångfald och sånt som gör att vi mår bra mm. Ja men det är ju fantastiska inspirationsområden Men det är ju också, det kan ju vara när man, jag var i Svalbard och åkte skidor och man pratar med lokalbefolkningen där mm. och de berättar och visar hur det såg ut förr hur mycket snö det var, hur mycket is det var och man, de konkret visar hur, hur isen smälter och försvinner och hur isbjörnarna får en annan färg och sådär. Alltså det, det, sånt tar ju när man åker hem och man mm. tänker på den bilden. Eh, vad gjorde du då då? Vad, vad, liksom, vad ledde det konkret till? För det här, att komma till insikt är ju en sak men att sen verkligen göra någonting. Nej men att man ser det rent visuellt på plats så att säga. Mm. Och jag kan ju inte referera för jag har bara varit där en gång men man mm. kunde prata med folk som då kunde mm. visa på kartor och sådär hur det har ändrats. Så vi kunde ju se att det såg lite skitigt ut där eller isbjörnarna var lite gulare eller vad, sådär. Men när man kom hem sen så då blir man ännu mer bara stark i att vad kan Fortsätta jag göra? Fortsätta med de där minst två ja, graderna, inte resa onödigt ja, och allt det. tycker jag ju, det vill jag ju lyfta fram. Det måste jag få göra för att det tycker mm. jag är jätteviktigt. För det här med flyget, de här som kan köpa sig fria för att sen åka runt halva jorden, det är ju fel. 
köpa sig fria. Här har vi väldigt olika åsikter. Jag menar ju på att om man reser... Klimatkompensera. Klimatbalansera ja, kallar jag det för. Okej. Okay. Ja. Ja, du, du menar att klimatkompensera... Nej, vi är ju experter båda två. Men du menar att klimatkompensera är fel. Nej, det är bättre än ingenting. Ja. Men det kanske är bara då helt plötsligt de som har väldigt mycket pengar som får köpa sig fria säger jag. Ja, nej, ja. Och så är det bara att köra. Det jag gillar inte det. Därför vi flyger väldigt mycket på svenska mm. spel i och med att vi har Visby och Gotland och så. Då. Och då har vi tillsammans nu, bra flyg har ju gjort en fantastisk grej här att de, de ska köra på biobränsle. Mm. Det är fem gånger så dyrt. Mm. Så då har vi gjort en deal med dem att istället för att få en massa bonuspoäng så går de här poängen omvandlas till att köpa biobränsle för mm. istället. Det är lite dyrare för oss men det känns så mycket bättre. Men det här är min... Biobränsle i tanken. Ja, men det här är ju min poäng. Att jag menar ju på att man ska först medveta alltså vara medveten om, ska jag resa eller ska jag inte resa? När jag inte kan välja bort resandet så reser jag. Då vet jag att jag har ett ansvar och då har jag, jag anser att jag och många med mig, majoriteten har råd att klimatbalansera för det, för att ta bort och se till att det blir förnybar på någon annat ställe, där det inte skulle blivit annars. Så att här tror jag att vi, vi, har, vi har samma tanke, för att jag ja. menar på att det är helt okej okay att göra det och, och att Nej, men jag tycker att det är, det är jättebra det, ni har ju, det du säger. Nej, och jag, men jag tycker om det här ja. med andra som vi ändå ja. kan påverka varje dag. Att ja. vi, vi ska inte ha en massa bonuspeng. Vi vill hellre ha biobränsle i tanken. Ja, och då och har vi ju fortfarande medvetet ställt om. Håll för det är det som det är. Vi pratar om arbetsresor. Precis. Ja, och jag pratar både arbetsresor och mm. på företag. Så att jag, jag tycker att det är både och. Lennart, vi har kommit till slutet. Den här timmen gick jättefort. Du, eh, jag låter mina gäster ta ett av FNs globala hållbarhetsmål. Du var ju inne på det här med i början att man ska ansvara för helheten och även när kommer tillbaka till att de här hållbarhetsredovisningarna var för, för ytliga. Jag vill bara att du tar ett men, mål. Eh, prata, eh, nu är det Agenda 2030. Agenda 2030, FNs globala hållbarhetsmål. Utan yes. de 17 så är det sju vi jobbar med, tror jag. Ja. Så tar jag något här som jag inte är riktigt familjär i så kanske... Så det, får du säga det. Det blir en diss, är du med <laughs> Nu tar du ett, oh, ta ett kort du. Jag älskar ju det här, faktiskt. Eh, trust your instinct. Jag tar den här längst ja. ut till vänster. Hoppas och på den står det... Fredliga och inkluderande samhällen, nummer 16. Nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen. Eh, vet du om det är något av era sju som ni jobbar med? Nej, det Nej. jobbar vi inte med. Nej. Men eh, det låter ju väldigt eh, prioriterat. Jag tänker... Men alltså det finns ju inslag här, när man läser det så tänker jag ju på jättemycket. Det är möjligt att jag svarar för snabbt nu, för jag tänker mycket på mänskliga rättigheter- och jag tänker på de alla sponsoravtal vi har där vi skriver in det som en riktlinje i sponsoravtalet att man ska det här med mänskliga rättigheter, precis som mångfald är högst prioriterat. Och varje gång vi har ett landslag som åker till ett land eller när vi åker och röstar för var OS och VM och annat ska vara mm. då vill vi att vi alltid tänker på det när vi röstar mm. från olika förbund. Så det här, är, det här är ju en jätteviktig fråga och inkluderande det är väl att ta alla, allt det här vi säger med mitt liv nu till exempel som jag nämnde förut mm. för den som har lyssnat hela Tiden, mm. så är ju mitt liv ett sätt att ta hand om att inkludera, inkludera de som är nyanlända till Sverige och att få in dem i samhällssystemet så, så det finns ju lite delar här så, som vi gör så faktiskt. egentligen så sammanfattningsvis så kan man säga att även om det, vi, vi är lite osäkra både på om det är ett av era sju eller Nej, men alltså vi använder ju uttrycken mer med mänskliga rättigheter Precis, eller, ja. eller vi använder... Men den här handlar ju också om fredliga och inkluderande ja, samhällen och du var ju inne på det också att ni inkluderar även de som inte har en legal eh, redan har en, en licens idag 
för att ni inkluderar dem för att ni vill att det ska bli bättre för alla. Ja, men det är helt rätt. Så att någonstans mm. så kan jag tycka att den jag, jag var väl ändå helt rätt. Jag är ser en massa bra initiativ från de här bolagen som lever utanför. De, mm. Många som vill nu och pratar mm. och gör rätt saker. Mm. Även om vissa inte gör det så ska vi fokusera på de som visar att de vill göra skillnad ja. även bland de här spelbolagen då. Mm. Och sträva mot lika villkor för alla så att det blir fair play, alltså rättvisa spel. Ja, mm. precis. Mm. Med det så vill jag tacka dig så jättemycket, Lennart Kjell, vd på Svenska Spel, för att du kom hit till Hållbarhetspodden. Tack för att jag fick komma hit. Trevligt. Mm. Den här podden och flera av veckans affärs hållbarhetspodder tillsammans med Jessica Sederberg-Godmar finns där alla andra poddar finns på nätet och även på hemsidan hos veckans affärer. Tack för att ni lyssnade idag. Mm.